0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações, narradores e jogadores! Aqui quem fala é Pedro Borges, e essa é a Legião de Dados, o nosso pequeno intervalo no meio dessa doideira insana que tá acontecendo lá fora. Hoje a gente tá dando continuidade a um quadro que eu gosto muito, chamado Jogo Rápido, em que a gente fala sobre algum elemento de regra que funciona não só um ou outro sistema, mas que pode ser usado de forma geral em qualquer mesa, né? E hoje a gente vai falar sobre relacionamento. para ter essa conversa eu chamei aqui, cara, Mateus Matheus Barcelos, da Taverna do Arcano. Tudo bom, Matheus? Certinho?
1: Certíssimo, certíssimo.
0: Poxa, muito bom. Cara, a gente veio falar de relacionamento, eu te chamei porque eu sei que você jogou o jogo do Alien há pouco tempo, né? Então você tá familiarizado com o, o, o sistema dano zero, né? Como é, como é que funciona o relacionamento no seu jogo e como é que você vê essa regra?
1: Bem interessante pra você conseguir nivelar o comportamento, né? Tanto outros jogadores quanto até para NPCs. E isso vai muito além do Alien. Tem também, por exemplo, o Tales Front Loop o mesmo tipo de, de abordagem, né? Desde paixão, ódio, companheirismo. Ah, por exemplo, você tem inimigos Que foi o caso do Alien Quando a gente foi começar a jogar, o Thiago pediu, né? Pra que a gente escolhesse uma pessoa que fosse aliado E foi bem interessante, cara Porque o meu comportamento, né? O comportamento do simpatia, que era o meu personagem O nome dele era simpatia porque ele realmente era antipático E aí o personagem do, do Alessandro Começou a me chamar de simpatia durante o jogo Ele era meu aliado no jogo E o nosso comportamento junto era maravilhoso Legal. A gente tinha uma sinergia muito, muito boa Diferente minha sinergia com o Manjuba, entendeu? Era totalmente, tipo, Caralho. Então
0: no, no, no sistema no zero Você tem que estabelecer uma frase No Tales Front Loop é assim você, Pra cada um dos outros dos, dos garotos Você tem que estabelecer uma frase Que o que, que aproxime Mas no Alien você tem uma questão Apresentada só pra
1: um parceiro E um rival, né? Isso, no Alien é o parceiro e o rival E no no Tales from the Loop você usa uma frase que venha resumir aquilo ali. Até porque são crianças, né? Criança não tem muito essa coisa de odiar alguém puramente. Ou tem, de uma forma louca, né? Eu nunca vi uma criança que odiasse alguém. Ah, <risos> tem ali. umas
0: que estão numa, numa fase da
1: idade e começam a
0: odiar tudo, né?
1: Caralho. É... Mas aí também, <risos> Mas... você tá falando de crianças muito além, você bota adolescente aí no jogo. <risos>
0: É. o estabelecimento dessas regras de relacionamento elas elas são muito bem vindas e é engraçado que elas ultrapassam acho que a mídia do rpg né você estava mesmo comentando comigo agora é, eu e o Marcelo somos apaixonados por skyrim você mesmo já tinha notado isso né que às vezes você interrelaciona com outro personagem da maneira como ele se relaciona com você, né?
1: Além de você, através de algumas falas, né? Você tomar decisões num, num jogo de RPG de computador, de videogame, você mesmo acaba criando aversão por alguns personagens, entendeu? Por escolher algumas coisas da história. Tipo, por exemplo, sei lá, tem gente que odeia o Ulfric. Tem, tem sempre essas versões de, de comportamento. Se você escolhe, por exemplo, ser Imperial, automaticamente você esbarra com o Stormy Clock, o Stormy Clock vai te falar coisas e a na porrada com os caras. E assim vice-versa, isso é interessante.
0: Quando você insere dentro da ficha esse empurrãozinho sobre como os jogadores vão se relacionar, ela é ótima porque você. Tem uma forma de facilitar. Às vezes o jogador está meio que distraído, às vezes ele está pensando como é que ele vai, olhando para a ficha sobre como é que ele vai agir no futuro. Quando ele tem esse, essas regras pré-estabelecidas, você acaba tendo uma, uma vantagem, né? O, o Dungeon World, ele, antes mesmo do, do, do sistema Ano Zero, hum. ele já tinha uma regra de relacionamento, mas que funcionava hum. com outro nome. Se eu não me engano, são laços, né? São bonds. E que são muito parecidos com o do, 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 do sistema do, do Ano Zero, né? mas com a diferença que você pode criar mais do que um laço diferente contra o um mesmo personagem ah. na verdade quando é quando tem um acúmulo de, de laços você inclusive tem um modificador maior quando você vai testar essa proximidade.
1: Isso aí é interessante até, até na realidade, tá? Porque, por exemplo, falando agora como lutador, se você vai fazer uma competição que você odeie e a outra pessoa, é muito mais normal que você seja mais impulsivo e menos racional, né? É como se na vida real fosse um modificador negativo contra aquela pessoa, o mais bizarro que seja. É,
0: faz diferença mesmo. Nós temos a regra do sistema no zero e nós temos a regra do PBTA. Né? no ano zero você estabelece uma frase para relacionar com cada um dos personagens uma frase para cada outro personagem enquanto no PBTA você tem os laços que você pode até acumular vários laços com o mesmo personagem que isso acaba até entrando na regra porque quando você faz um teste de laço essa quantidade influencia no rolamento né? Em cima desses dois sistemas Eu pensei que eu também queria explorar alguma coisa assim Primeiro no Crônicas, mas que agora eu também vou usar No, no Range do Norte Que também é uma regra de relacionamentos E ela funciona assim Cada um dos jogadores vai anotar no verso da ficha Como é bastante comum O nome dos outros jogadores na mesa E os seus respectivos personagens e aproveitar que, quando isso está sendo feito, ele vai rolar um dado de seis faces para cada um desses personagens que o personagem dele conhece. E aí, seguindo essa ordem do 1 um ao 6, ao invés do valor, ele vai anotar arrependimento, antipatia, indiferença, simpatia, admiração, gratidão. E você já vai ter então um número, né? Sei lá, por exemplo, indiferença 3, ou admiração 4, para cada um dos outros personagens. O que que isso já vai acontecer? Isso é, é, óbvio, é feito perto do final da construção dos personagens, na primeira sessão, na sessão 0. E os jogadores, aproveitando esses valores, eles já conversam entre si a razão esses relacionamentos. Às vezes tem um personagem que odeia um, mas que o outro gosta e os dois às vezes se odeiam os dois têm, têm uma certa aproximação. Então, por si só, basta você fazer esse rolamento, essa distribuição que o mestre nem precisa fazer nada que os jogadores já começam a se sentir estimulados a criar as histórias deles juntos, né? E ao longo do jogo, tanto o narrador quanto os jogadores podem discutir sempre em comum acordo coisas que estejam acontecendo ao longo do jogo, você pode, ah, porque o cara fez isso eu vou aumentar um ponto. Ou então vou diminuir um ponto. É sempre na escala de um ponto para cima e para baixo. Independente da, da gravidade do que aconteça. Né? A única existência dessa regra ela faz com que os jogadores já tenham uma resposta mais rápida sobre como se relacionam com os outros. E podem mudar isso. né? Porque o que a, o, tanto o PBT e o Ano Zero tem, eles, têm, eles são estáticos de certa forma. É óbvio que um bom mestre vai conseguir eventualmente... Mudar as frases, mudar os laços, para que a história mude e os relacionamentos mudem também. Mas a minha intenção foi de, ao longo do jogo, essa pontuação do relacionamento ir mudando a partir do que acontece na mesa. Que os jogadores estão participativos muito disso. Eles mesmos vão entender que, apesar deles serem aliados, eles podem ter atrito, né? Marcelos, como é que funciona nos do seu, seus jogos, ou pelo menos como você percebe essa parte do relacionamento? Ou alguém que gosta mais de alguém, ou que tem uma inimizade dentro do jogo? E, e isso mecanicamente funciona de alguma maneira?
1: Funciona. É eu jogo, basicamente, meu sistema é puramente Old Dragon, só que obviamente totalmente adaptado, porque quando você vai jogando outros jogos, você vê coisas que são boas ou não pra você adaptar ali na plataforma, né? E aí, cara, eu lembro minha primeira situação de relacionamento que eu passei, que foi... cara, que foi muito engraçado, porque envolveu exatamente uma garota, era uma elfa linda, e aí o meu personagem, ele era um monge, ele tinha saído recente de um monastério e o que aconteceu? Ele ficou encantado com a beleza daquela elfa, porque realmente a, a elfa pela... até pela imagem que o Alan mostrou na época, era uma elfa que se olhava e falava assim, caralho Espetacular visualmente. E aí o Alan pediu pra eu rolar um teste, né? E Node Dragon geralmente é seu número pra baixo. Seu carisma pra baixo. E eu tinha, tipo, 13 em carisma. E aí de cara eu tirei 10, eu acho. Tipo assim, até então eu, eu me afeiçoei com ela. E eu conversando com ela na taverna e tudo mais. E parará. O mestre rolou, né? Os dados por ela. E ela acabou também se afeiçoando por mim. E eu como Cara, é muito estranha essa parada. Mas, tipo assim, eu comecei a conversar com, com o mestre né, Interpretando a personagem. E aí eu fiz uma outra rolagem que eu tirei 1. Um, tipo... Era pra eu tirar de 1 a 13. Eu tirei o máximo que, que poderia tirar, né?
0: É o melhor resultado possível.
1: O melhor resultado. E eu fiquei puramente apaixonada pela, pela player do mestre. E caralho, eu lembro que ele. Que ele... Que ele transformou ela como se fosse um NPC de, de game, sabe?
0: Ah, só de você ter dito que virou player do mestre é porque rolou alguma coisa mais forte.
1: Isso daí até hoje eu lembro. Eu tive uma afeição muito grande à personagem. Que criei até outros olhos pra ela. Porque eu tava vivenciando aquela visão do monge, né? E me coloquei no lugar do cara que, tipo, nunca tinha vivido ninguém na vida. E caralho, encontrou o amor da vida dele. Muito bom. Agora, no meu jogo, narrando, já é o oposto. Eu nunca jogo amor no meu jogo. Sempre jogo ódio, raiva, discórdia. Esse tipo de coisa. Mas
0: dos, dos personagens, dos jogadores entre si?
1: Dos jogadores entre si. Muito difícil botar pra um jogador se apaixonar por outro.
0: Não, não digo apaixonar, mas, mas eu digo... Se você já meio que quando você coloca eles uns com os outros... Não sei, nos meus grupos de mesa rola uma paranoia.
1: Não, geralmente eu deixo eles puros. E aí com as coisas, com as ações deles durante o jogo... Eu vou rolando uma antipatia. Porque geralmente eu nunca começo os personagens... Todo mundo junto fazendo alguma coisa, entendeu? Geralmente eu sempre boto um personagem vindo de um canto... Outro vindo de outro... E eles ali se encontram... Por exemplo, no, no recém-jogo aí que eu tava narrando de Faroeste Arcano... Eram dois personagens que já andavam juntos. E ali eles tinham uma afeição muito grande com eles. Do outro lado era um padre que era um andarilho. Ele não tinha afeição com ninguém. O outro também era... Ele não tinha afeição com ninguém porque era caçador de recompensas. E o outro era administradora de uma cidade. Né, chamado Lugar Nenhum. Então o que acontece? Dois personagens eles tinham uma construção já, já criada ali de gratidão, que andavam com eles e tudo mais. O restante, aquilo ali vai misturando durante o jogo com as ações deles. Então, por exemplo, o padre ele desenvolveu ódio por um corredor cinzento, né, que é um nativo da região. Porque esse corredor cinzento, ele tava andando em cima do cavalo dele numa chuva e o cavalo, correndo no meio do deserto, ele quebrou a pata. E aí o padre afeiçoou todo o ódio né? que o, o cavalo em Jogos de Faroeste, todo mundo que sabe que é como se fosse o melhor amigo do, do atirador, né? É. é como se fosse um membro da família. E aí, tipo... se eu não me engano, no Preacher,
0: o Santo dos Assassinos, que é uma referência, uma referência de Velho Oeste, né? Que é um deus surgido na época do Velho Oeste, é, ele tinha uma inimizade pelo, pro, pelo protagonista, que é um pastor. E meio que não fica muito explicado por porquê, né? E aí, na série de televisão, Sim. eles definiram que, na verdade, um pastor que matou o cavalo dele.
1: É, é bem essa vibe aí. E
0: é assim, o, o, o... supra-sumo o... da vilania, né? Hum. Da rivalidade.
1: No faroeste, é isso aí. Não é ninguém roubar sua casa, roubar sua arma. Não, é matar seu cavalo. Aquilo ali é o pior ato de, de insanidade que você pode ter no jogo. E ali o cara fez e não pediu nem desculpa. Ele, o padre só não matou ele porque no meio tava, tipo, muita gente. E aí ele não conseguiu, mas... Mas a gana, a raiva, o rancor que o padre ficou, nossa, foi, foi gigantesco ali na hora. Muito bom, muito bom. Cara, então, puxa, pra
0: fechar a nossa conversa, cara, e se você tá curioso e sai daqui e já der uma pesquisada a respeito, dá uma olhada. As regras de relacionamento que tem do, do Sistema no Zero, que se eu não me engano tem no Alien, bem, com certeza tem no Tails Loop e alguma coisa parecida no Alien, que é o Buddy, né, e o, e o, e o rival parceiro rival. Mas só uma olhada nos outros temas, é provável que existem mais regras desse tipo. No Apocalipse Engine, cara, já tinha no Dungeon World, poxa, acho que na maior parte dos outros também isso, isso existe, né? Só que é uma regra que funciona como laço, e aí você pode, na verdade, acumular alguns pra você ter um vínculo maior com outros personagens. E a regra do Crônicas é você rolar, botar lá nome, jogador e rolar um D6 pra cada um dos outros pessoas que estão na mesa, e a partir desse número você poder ir usando como guia, né? Agora, você também pode criar sua própria regra para o seu grupo de jogo, né? Como é que você acha mais interessante que funcione esse relacionamento? Às vezes você tem um grupo que é muito antigo, todo mundo já se conhece, então meio que isso já fica pré-definido, tenta mudar, pode ser estranho. Ou você, na verdade, cada encontro joga um jogo diferente, e, na verdade tenta buscar uma maneira... É legal você sempre pensar em criar uma forma de, a partir da cara do cenário, da ambientação do cenário, <risos> é, é, passar é, é, essa regra, né? Essa dica de como é que os personagens vão se relacionar.
1: É, no Diversão Offline do ano, do ano passado, né? Eu joguei um jogo de Dungeon World, não, Dungeon World não, Savage World. É outra coisa. Sim, sim, mas presta atenção aí da intriga que eu vou botar. A gente jogou um jogo, cara, nunca vi aquilo ali na minha vida, achei muito foda. A gente jogou um game de máfia, game de máfia. E aí no começo do jogo, né, o mestre distribuiu uma carta pra cada um de nós. E o que acontece? Cada um tinha um segredo ali. O que gerava uma antipatia no geral porque você não sabia quem da mesa fez aquilo. Tipo, alguém da mesa fez alguma parada contigo, mas você não sabe quem é. Então, por exemplo, uma pessoa da mesa bateu na sua filha. O outro espancou seu, sei lá, seu sobrinho. O outro pegou a sua esposa. Caralho, umas paradas muito loucas. Tipo assim, gerou uma antipatia durante o jogo porque muitas das vezes pela forma que a, a, a pessoa do outro lado falava contigo, você pensava que aquela pessoa pegou sua esposa, cara. <risos> como,
0: é que, como é que você definia isso? Era uma carta? Era um dado? Ou o jogador tinha uma carta? Falava... Era uma carta.
1: Não, era uma carta. O mestre escreveu, era uma carta em branco. E o mestre escreveu atrás o que cada personagem fez e distribuiu. Então, por exemplo, teve um dado momento que um, um personagem lá, né? Ele tinha caído, ferido e tal, atrás dos carros. Eu falei que fui lá ajudar ele. Sendo que na minha cabeça era ele que... Que tinha, porra, que eu tinha inimizade. E eu fui lá e, tipo, matei o cara. Falei que foi numa troca de tiro ali, que a bala perdida pegou no cara, o caralho. E aí ele ficou puto, obviamente. Quando acabou o jogo, não foi nada disso. Ele tinha feito uma parada com uma outra pessoa pra você ver até onde o, o relacionamento é levado pra esse nível aí, ele pode levar, cara. Eu matei um player sem querer no meio do evento.
0: Oh, muito legal, ó. já é mais uma regra, né? É de
1: carta, maneiro.
0: Talvez dependendo do cenário que você estiver jogando, você possa criar uma regra nova ou pegar alguma ou vários elementos do que você ouviu aqui. Mas é sempre interessante você poder criar uma regra da casa, criar um desdobramento. A única coisa que eu sugiro é avise sobre a regra antes para os jogadores, para eles não sentirem que estão sendo limados ou prejudicados por alguma razão. Se eles estão topando o jogo, eles têm que conhecer esse jogo desde o começo. Né? E é... eles vão comprar a ideia né
1: Sim, teve um game que eu narrei também De Wild Cards, né, do George Martin Eu gosto de narrar jogo de super-herói Não gosto de jogar na, na pegada do, do, de Marvel Essas coisas meio felizinha Não eu gosto de pegar um negócio denso mesmo hum? Cheio de maldade e aí, cara, eu fiz um personagem ele se tornar um vilão da história no meio da mesa. Eu nunca fiz aquilo ali em nenhum outro jogo. Que foi exatamente que, tipo, eu botei que cada um ali tinha que ter um complexo de alguma coisa. Um tinha complexo de inferioridade, o outro era complexo de grandeza. Um tinha... E foi esse cara que se tornou o vilão. Ele era megalomaníaco. E aí ele trabalhava num... Numa, numa área laboratorial que estudava o vírus carta selvagem, né? E aí, irmão, fizeram uma proposta pra ele. Fariam que ele se tornasse um membro do cartel dos imortais que eram os camaradas do monopólio da máfia se ele auxiliasse numa parada lá que envolvia o, a morte da esposa de um personagem que investigava um caso que ele tava envolvido. Irmão, você não tinha que ver o um nível de foderasticidade que foi a história <risos> dele, dele ter sido capaz de, por exemplo, em um jogo ele, ele matou a esposa do camarada, entendeu? Que tinha sido sequestrada e tudo mais. Só que a esposa tava grávida. Tava grávida de nove meses. E aí, porra, o cara fazia parte da área laboratorial, caralho. E ele desenvolveu uma técnica lá, ele falando e tal de salvar a criança e levar a criança pra ele cuidar como se fosse filho dele. Caralho, imagina a mente do jogador vendo isso. Eu narrei até o velório da mulher, cara. Você tinha que ver quando o jogador ele conseguiu encontrar o personagem do Brandon. Essa área de relacionamentos é, é muito variada. Às vezes você não precisa nem de dado pra fazer com que o personagem construa uma ideia sobre alguém. Eles mesmos podem fazer isso no decorrer da trama, né? É, o quanto que os jogadores
0: vão embarcar sempre vai ter uma... uma uma relação muito grande, né? É, os jogadores que são muito mais passivos ou só reativos, você acaba tendo que, que, que criar mais alguma coisa. Mas quando o jogador já vem pilhado, já vem animado, se a gente for jogar qualquer coisa, até porrinha, as pessoas vão se divertir, né? Cara, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Matheus, foi ótimo bater esse papo. É, eu gosto muito desse formatinho rápido eu acho que ajuda a gente a repensar sobre todas as, 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 as regras, né? Como que você pode misturar e aproveitar de um título para o outro, né? É, é, mais uma vez, sempre deixando claro previamente para o grupo de jogo como vai funcionar, a partir do momento que o, que o mestre brinca de ser game designer, ou pelo menos cura uma regra e eventualmente encontra e passa a usar só ela. Acho que, acima de tudo, o mais importante é o, o jogador e o, o mestre mais ainda. Ler, procurar, saber entender mais os sistemas E, cara, é por isso que esse programa existe. Cara, você que tá acompanhando a gente até agora, muito obrigado. Valeu, Matheus. Quer mandar um abraço pra alguém? Alguma coisa?
1: Não, valeu, pô. Valeu. <risos> a gente se vê aí no, no próximo negócio.
0: Sensacional. <risos> um abraço para todo mundo,
1: então. Valeu. Tchau. Valeu.
2: Only a cat of a different coat That's all the truth I know And a coat of gold or a coat of red A lion still has claws And mine are long and sharp, my lord As long and sharp as yours And so he spoke, and so he spoke, that Lord a cast me But now the rings we pour us all, with no one there to hear. Yes, now the rings we pour us all, and not a soul to hear. And so he spoke and so he spoke that Lord a casting me in But now the rains we pour as hull with no one there to hear Yes now the rains we pour as all, and now the soul to hear